Herzlich willkommen zum Futurist Podcast. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Wie wir bereits auch in der letzten Folge besprochen haben, entwickelt sich die Cannabis-Industrie, insbesondere in den USA und Kanada, zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsbereich. In Deutschland wurde im Jahr 2017 Cannabis als medizinisches Produkt für Schwerkranke legalisiert und so veränderte sich auch der deutsche Status quo. Doch der Import geht derzeit vor allem aus den Niederlanden und Kanada aus. In Deutschland wird hingegen noch gar kein Cannabis angebaut. Das Handelsblatt schätzt, dass sich die Wertschöpfung des deutschen Cannabismarkts in den nächsten zehn Jahren auf bis zu 6 Milliarden Euro vergrößern wird. Um mit Cannabis arbeiten zu können, gibt es für deutsche Unternehmen eine Vielzahl von Richtlinien und Auflagen, die erfüllt werden müssen. Und so stellt sich für Neueinsteiger und kleine Unternehmen natürlich die Frage, inwiefern ein Einstieg in diese Industrie überhaupt möglich ist. Wir haben uns mit einem der führenden Rechtsexperten zur deutschen Cannabisindustrie getroffen, um einigen Fragen auf den Grund zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge des Futurest Podcast. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Herr Peter Homberg, vielen Dank, dass Sie sich heute mit mir zusammensetzen. Für unsere Zuhörer, bitte stellen Sie sich doch kurz vor und erzählen Sie mir, womit Sie sich insbesondere beschäftigen. Ja, mein Name ist Peter Homberg. Ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Dentons. Dentons ist eine globale Wirtschaftskanzlei, die in vielen Bereichen berät. Und ich beschäftige mich insbesondere mit Themen im Bereich Life Sciences. Ich leite den deutschen Bereich Life Sciences und die europäische Cannabis Sector Group. In Deutschland ist Cannabis ja seit 2017 ein deutlich spannenderes Thema geworden in dem Moment, wo medizinisches Cannabis ähm, für zumindest schwerkranke Fälle legal geworden ist. Und in einigen Staaten der USA und in Kanada ist es mittlerweile auch als Genussmittel legal. Und dann stellt sich die Frage, wird Cannabis auch in Deutschland legal werden? Ich sehe im Moment die Entwicklung nicht dahingehend. Wir werden sicherlich noch einige Jahre warten müssen, bevor der sogenannte Casual Use, also die Freigabe von Cannabis für den täglichen Genuss, tatsächlich von verschiedenen Regierungen möglicherweise freigegeben wird. Ich rechne nicht in den nächsten fünf bis sieben Jahren damit in Europa. Was wird dem grundlegenden Wege stehen? Was denken Sie da? Ja, grundlegend im Wege stehen ist insbesondere die Frage, ob Cannabis ähnlich wie Alkohol tatsächlich freigegeben werden sollte. Das sehen derzeit eine Reihe von Regierungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union, als kritisch an. Dort wird immer noch ein wenig die Meinung vertreten oder auch die Meinung wirklich vertreten, dass es sich um eine mögliche Einstiegsdroge für andere Drogen handelt. Und man möchte sehr vorsichtig mit der Frage der Liberalisierung umgehen. Reden wir über den aktuellen Cannabismarkt in Deutschland. Ich hatte das ein bisschen recherchiert. Um in Deutschland Cannabis einzuführen, benötigt es eine Vielzahl an Genehmigungen. Ich bin kein Jurist, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch lege. Aber ein paar der Genehmigungen, die man braucht, ist die Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln, die jeweilige Einfuhrgenehmigung, die Herstellungserlaubnis, die Großhandelserlaubnis, bei der Einfuhr aus EU-Drittstaaten noch die Einfuhrerlaubnis. Das klingt unfassbar viel. Die ersten beiden werden durch das Bundesinstitut für Arzneimittel vergeben, die anderen über zuständige Landesbehörden. Schaffen es da nicht Pharma- oder Großunternehmen überhaupt auf dem Markt? 
Ja, es schaffen die Unternehmen. Es ist natürlich eine regulierte Industrie. In dieser regulierten Industrie gibt es bestimmte Regularien, bestimmte Voraussetzungen, um mit einem Betäubungsmittel tatsächlich dann auch Handel treiben zu können. Man braucht in der Tat die von Ihnen gerade genannten Genehmigungen, Lizenzen, um überhaupt Cannabis in Deutschland für die medizinische Verwendung einzuführen und dann auch nach der Einfuhr vertreiben zu können. Es gibt eine Fülle von Unternehmen, gerade die jungen Unternehmen, die auch nach März 2017, nach der Liberalisierung gegründet worden sind, die diesen Weg gegangen sind und die auch weitergehen werden, um diese Lizenzen, diese Genehmigungen zu erwirken, um dann als Marktteilnehmer in Deutschland Cannabisprodukte vertreiben zu können. Was sind für, gerade für Neueinsteiger, was sind da die größten Hindernisse? Ist das ein, vor allem der Kapitalaufwand oder wo stellen sich da die größten Barrieren in den Weg? Es sind in der Tat die regulatorischen Barrieren, wie Sie es eben auch richtig ausgeführt haben. Um diese Lizenzen natürlich, um diese Genehmigungen zu bekommen, bedarf es einer Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das muss natürlich zunächst auch mal ein Unternehmen sein, das in Deutschland existiert. Es muss eine Fülle von weiteren Voraussetzungen erfüllen, auch im Bereich der, des, der sogenannten Good Manufacturing Practice zertifiziert sein. Je nachdem, welche Art von Tätigkeit des Unternehmens ausführen möchte. Es kann ja auch nur die Einfuhr sein. Der Vertrieb kann durch einen Partner erfolgen. Da also gibt es verschiedene Spielarten, aber die größten Hürden sind in der Tat die regulatorischen. Das ist ja jetzt vor allem in Bezug auf den Anbau von Cannabis in Deutschland, der noch gar nicht stattfindet. Wieso ist das so, dass in Deutschland noch gar kein Cannabis angebaut wird? Wir haben nach März 2017 ähm, ja ein Ausschreibungsverfahren sofort etabliert durch das BFAM, durch die neu gegründete Cannabis-Agentur. Äh, dieses erste äh, Ausschreibungsverfahren ist durch ein Gericht, durch das Düsseldorfer Gericht im März 2018 gestoppt worden wegen eines angeblichen oder wegen eines Verfahrensfehlers. Und die äh, weitere Ausschreibung ist dann erst erfolgt. Es ist ein zweites Ausschreibungsverfahren dann in 2018 initiiert worden und dieses Ausschreibungsverfahren wird in den nächsten Wochen entschieden werden. Es werden insgesamt 13 Lizenzen für den Anbau von Cannabis vergeben mit bestimmten Quantitäten, wovon ein Lizenznehmer tatsächlich nur maximal fünf Lizenzen bekommen darf. Also, dass wir mindestens drei Lizenznehmer sehen werden, die zukünftig Cannabis in dem vorgesehenen Rahmen, in den vorgesehenen Quantitäten in Deutschland anbauen dürfen. Lässt sich da schon abzeichnen, welche Unternehmen das sein werden? Ich habe keine Kristallkugel. Wir vertreten natürlich ein Unternehmen in diesem Prozess. Also ich kann über die Erfolgsaussichten keine Aussage treffen. Lassen Sie uns doch noch einmal kurz darüber sprechen, was die regulatorischen Bedingungen für den Export sind. Ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass viele Unternehmen die 1961er UN Single Convention nicht berücksichtigen. Wenn ich als potenzieller Exporteur Cannabisprodukte nach Deutschland einführen möchte und ich mich in einer Jurisdiktion befinde, deren Rechtsrahmen nicht in Einklang mit der 1961er Convention ist, habe ich ein Problem oder hat der Importeur ein Problem, eine Genehmigung dazu bekommen. So müssen wir zum Beispiel bei jedem Land anschauen, ob die jeweilige Gesetzgebung in dem Land tatsächlich auch mit der 1961er UN Single Convention über den Verkehr von Betäubungsmitteln innerhalb der Staatengemeinschaft, die die Convention abgeschlossen haben, im Einklang ist. Und das ist nicht bei allen Ländern so. 
Und deshalb muss man sehr genau schauen, ob bestimmte Länder möglicherweise an ihrer Gesetzgebung etwas ändern müssen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die UN-Convention von 1961 sieht vor, dass natürlich der Anbau von Cannabis in dem jeweiligen Land genehmigungspflichtig ist. Diese Genehmigung muss von einer sogenannten Single Authority, also einer einzigen Behörde, erteilt werden, die dann auch über die Frage des Exports entscheidet. Und diese Authority darf eben nicht zwei, drei oder vier Ministerien umfassen, sondern es muss eine, ich nenne es mal Cannabis-Agentur sein. Und einige Länder haben andere Voraussetzungen gewählt, haben andere Genehmigungsverfahren für sich gewählt, wie denn so eine Lizenz zum Anbau und dann zum Export tatsächlich auch erteilt wird. Und jetzt geben Sie mir ein handfestes Beispiel. Ein deutsches Neuansteigerunternehmen will aus dem Ausland Cannabis importieren. Was für regulatorische Bedingungen kommen da auf dieses Unternehmen zu? Ja, zunächst mal die Lizenzen, die wir vorhin auch schon besprochen haben. Die müsste das Unternehmen erstmal bekommen, also auch eine allgemeine Einfuhrlizenz. Und im Rahmen dieser allgemeinen Einfuhrlizenz wird dann geprüft, ob der Exporteur, nehmen wir mal an, hier zum Beispiel ein israelischer Exporteur, die Voraussetzungen für den Export erfüllt. Und bei den Israelis haben wir tatsächlich auch geprüft, ob denn die Israelis in ihrem Gesetzgebungsverfahren, in der Lizenzierung des Anbaus, in der Lizenzierung des Exports sich an die UN-Convention von 1961 gehalten haben. Und das ist der Fall. In der Tat, da sehen wir auch gar keine Probleme, dass zum Beispiel ein Unternehmen aus Israel tatsächlich auch Hanfprodukte, Cannabisprodukte nach Deutschland exportieren kann. Was sind Beispiele für Ansprüche, die erfüllt sein müssen, damit diese Genehmigungen, von denen wir gesprochen haben, erteilt werden? Was muss ein Unternehmen vorweisen? Zum Beispiel, einfach ein paar Beispiele. Das muss zunächst mal in Deutschland etabliert sein. Es muss, wenn es tatsächlich auch mit Cannabis arbeitet, wenn es ein, eine Lager hat, eine entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nachweisen. Es muss nachweisen, dass es die notwendigen und richtigen Ressourcen, auch Human Resources hat, dass es die Mitarbeiter zuverlässig sind, dass es möglicherweise auch Personen gibt, die in der Lage sind, als sogenannte Qualified Person Freigaben zu erteilen. Alles das kommt dazu. Und die Sicherheitsauflagen sind natürlich schon signifikant, das muss man sagen. Und sind auch kostspielig. Jetzt interessiert mich auch der weitere Verlauf der Wertschöpfungskette. Es gibt nicht nur den Import und den Anbau von den Blüten, sondern es gibt auch die Weiterverarbeitung zu Ölen. Es gibt die Verarbeitung in Vape-Pens oder andere Sekundärprodukte. Sind die Regularien dabei genauso schwierig? Ist es da ein Einstieg ebenso kompliziert? Wenn wir über Produkte sprechen, die tatsächlich THC als Wirkstoff beinhalten, dann ist das so. Wenn wir über Produkte sprechen, die lediglich Cannabinol, also CBD beinhalten oder Cannabinole in ihrer Vielfalt beinhalten, ist das etwas anders. Für die THC-Produkte gelten diese Regularien genauso, wie wir sie bisher kennen, auch für die Weiterverarbeitung, auch für Pflaster oder Ähnliches, wenn dort THC mit einem Gehalt von mehr als 0,2 Prozent verarbeitet wird. Für CBD-Produkte ist der Markt etwas anders. Dort darf der THC-Gehalt eines Produkts diese 0,2 Prozent nicht übersteigen. CBD ist nicht psychogen. CBD ist ein Wirkstoff, der vielfach bei bestimmten Erkrankungen möglicherweise sehr gut helfen kann. Aber Und hier sind die Regularien auch etwas entspannter als bei den tatsächlichen psychogenen THC. Wird CBD in Deutschland derzeit schon angebaut? 
Ja, Sie können aus der Hanfpflanze äh, CBD gewinnen natürlich. Sie können durch Extraktion CBD gewinnen. Im Moment ist es so, dass äh, es nur in geringen Mengen in Deutschland angebaut wird, also das industrielle Hanf, äh, sondern dass diese CBD-Produkte tatsächlich auch importiert werden äh, von den Importländern, die derzeit auch THC-Produkte, also tatsächlich THC-haltiges Cannabis, nach Deutschland exportieren. Da gibt es drei Länder, das ist Kanada, das ist Holland und äh, mit in ganz geringen Mengen Österreich. Eine Sache, die mir in meiner Recherche immer wieder über den Weg gelaufen ist, ist der enorme Energieaufwand für den Anbau von Cannabis. Jetzt stellt sich die Frage, es gibt einige Länder in Europa, wo der Anbau von Cannabis deutlich kostengünstiger wäre. Allein, sagen wir, in Südeuropa, da wo die Sonne deutlich mehr scheint, als wir es hier in Deutschland haben. Warum baut Deutschland nicht einfach dort das Cannabis an? Also zunächst mal war es auch Intention des Gesetzgebers, dass in Deutschland Cannabis angebaut wird, um es auch deutschen Patienten zur Verfügung zu stellen. Hier hat es diese Ausschreibung, diese beiden Ausschreibungen gegeben und das wird sich auch nicht ändern. Dass es weiterhin natürlich auch nicht unerhebliche Mengen von Cannabis gibt, das nach Deutschland exportiert werden muss, ist eigentlich klar. Denn der Bedarf für den, am deutschen Markt ist weitaus größer als die bislang für vier Jahre ausgeschriebenen 10,4 Tonnen, die deutsche Lizenznehmer dann in Deutschland über diesen Zeitraum anbauen dürfen. Wir werden also in Zukunft sicherlich weiter von Exporten, also Importen nach Deutschland abhängig sein. Und da spielen die südeuropäischen Länder demnächst sicherlich eine wesentlich größere Rolle als bisher. Und ich hörte auf dem South by Southwest hatte ich einige Konferenzen und Veranstaltungen zum Thema der Cannabisindustrie. Und da reden viele Experten häufig von Europa als dem größten eventuell möglichen Cannabismarkt weltweit mit über 700 Millionen Einwohnern, die wirtschaftlich gut genug dastehen, dass das für sie eine relevante Rolle spielt. Wie sehen Sie Europa als solches auf dem Cannabismarkt? Welche Rolle wird da Europa spielen in der Zukunft? Europa hatte ja bisher in dem Cannabismarkt überhaupt keine Rolle gespielt. Bis 2017 gab es eigentlich nur Holland und einige andere Länder, wo Cannabis bis zu einem bestimmten Level tatsächlich auch genutzt worden ist. Erst durch die Liberalisierung und die Nutzung von mehr Cannabis für medizinische Zwecke in Deutschland hat es einen, ich nenne es mal Pulling-Effekt gegeben, in dem jetzt plötzlich eine Reihe von Ländern darüber nachdenken und nachgedacht haben, ob sie denn Cannabis nicht für medizinische Zwecke auch zukünftig freigeben sollen. Ein wunderbares Beispiel ist Polen, aber auch die Vereinigten Königreiche, also UK. Großbritannien hat da auch eine Liberalisierung durchgeführt, wenn auch nicht in dem Maße, wie wir es in Deutschland sehen, sondern nur sehr spezifisch für bestimmte Indikationen, sehr spezifisch von bestimmten Doktoren, die das verschreiben dürfen. Aber der Markt in Europa ist in Bewegung geraten, ist sehr dynamisch und wird sich auch weiterhin dynamisch entwickeln. Das heißt, mehr Länder werden darüber nachdenken, Cannabis für die medizinische Nutzung auch freizugeben. Und wir sehen da auch schon erste Ansätze, auch in Griechenland zum Beispiel äh, und auch in den Nachbarländern der Europäischen Union. Wenn man jetzt an Cannabis-Großunternehmen denkt, da sind es vor allem diese großen kanadischen Unternehmen, Tilray, Canopy, die auch von Dentons vertreten werden. Inwiefern spielen die auf dem deutschen Markt eine Rolle? Sind die hier vertreten und wo sind die hier vertreten? Das sind die Marktteilnehmer in Deutschland. Das sind die, die als erste die 
Gunst der Stunde, wenn man das so sagen darf, genutzt haben, um in den deutschen Markt einzutreten, die die Erfahrung hatten mit medizinischem Cannabis aus Kanada heraus, hier in den deutschen Markt vorzudringen. Und das haben sie auch gemacht und auch in sehr beeindruckender Art und Weise. Es gibt nun bei dem Genehmigungsaufwand zum Anbau von Cannabis große Unterschiede zwischen den europäischen Ländern. Ist Deutschland der Place to be, wo diese Unternehmen jetzt anfangen? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, in einem anderen europäischen Land ähm, dort anzufangen? Also sicher ist, dass jegliche Gesetzgebung in einem Land, das den Export von Cannabis für medizinische Zwecke legalisieren möchte, sich diese Gesetzgebung an die Single Convention, Single UN Convention 1961 orientiert. Nur wenn die Voraussetzungen dieser Single Convention im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens tatsächlich berücksichtigt worden sind, kann dieses Land auch als Exporteur von anderen Ländern akzeptiert werden. Das gilt für europäische Länder genauso gut wie für außereuropäische Länder. Das heißt, der Aufwand für die Zulassung zum Anbau von Cannabis ist und sollte auch in allen Ländern gleich sein, in allen europäischen Ländern sowieso. Hochspannendes Thema. Mich würde interessieren, Sie haben jetzt die Entwicklung des Cannabismarkts in Deutschland seit 2017 hautnah miterlebt. In der ganzen Entwicklung, gab es da was, was Sie wirklich überrascht hat, wo Sie gesagt haben, damit hatte ich nicht gerechnet? Die Liberalisierung im März 2017 war in der Tat überraschend. Auch die Geschwindigkeit, mit der der Gesetzgeber diese Liberalisierung umgesetzt hat, war sicherlich überraschend. Alles Übrige, also der weitere Fortgang, das, was die Administrationen, auch die, die sogenannten Regulatory Bodies gemacht haben, war dann im Prinzip die Implementierung dessen, was man dort relativ rasch und zügig umgesetzt hatte oder als Gesetzgebung umgesetzt hatte. Mich würde abschließend noch interessieren, für neu einsteigende Unternehmen, was können Sie da sagen, da können Unternehmen ansetzen in Deutschland, was kann man da machen? Wir sehen im Moment eine große Anzahl von Unternehmen, die nach Deutschland kommen, um an diesem Markt teilzunehmen. Der Hinweis, den ich immer gebe, ist, time is of essence. Die Unternehmen sollten schnell handeln, sollten sich schnell etablieren, sollten schnell die entsprechenden Genehmigungen erlangen, um dann auch an dem Markt, der in der Tat sehr dynamisch wächst, teilzuhaben. Peter Homberg, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. 